0: Nionde lyckopodden. Välkommen eh, Fredrik.
1: Och Välkommen Viktor och välkommen alla lyssnare.
0: Idag så ska vi prata om rädslor. Det är ett ganska skrämmande ord, men eh, vi ska prata om rädslor på ett eh, förhoppningsvis intressant sätt och eh, ja. Göra rädslor intressanta och kanske prata om hur vi kan vända våra rädslor till vår fördel. Att undersöka rädslor. Mm. Vad tänker du?
1: Ja, jag är inne på samma spår där. Att undersöka sina rädslor och även självbilden. Och det är två saker som påverkar stora delar av vårt liv om vi inte är medvetna om dem.
0: Hur menar du då med självbilden
1: Självbilden är ju bilden av oss själva som vi har på något sätt anförskaffat oss under vår uppväxt. Och det blir som en autopilot som vi går på. En förklaring på en autopilot kan vara på att om du flyger ett flygplan. Och så säger du att du ska till ja, USA, Detroit. Då ställer ju när flygplanet lätta på marken det 90% av tiden är planet ur kurs. Men du har ju hela tiden en autopilot som korrigerar så att den är tillbaka till liksom där den ska. Och under vissa perioder är det till och med så att piloten fysiskt skulle ju kunna gå bak i planet och sitta och äta middag med oss. Nu gör han ju inte det, men han skulle kunna göra det. Och det betyder att den här autopiloten hela tiden, så fort vi är på väg ur kurs... Så är det som att den känner av det för att vi har ställt in vart den ska Korrigerar den så att vi hamnar tillbaka där vi har varit. Och likadant så finns det även i vårt liv att vår självbild, alltså bilden av oss själva, blir som en autopilot i vårt liv. Det är att om vi bara utmanar oss själva lite grann då och då och kanske försöker tillfälligt hitta nya lösningar... Då, är det, då kommer autopiloten på om man inte förändrar sin syn, sitt sätt att se på sig själv. Då kommer autopiloten kliva in och korrigera av att oj, oj nu var du på väg till att få det bättre här men du, din bild av dig själv det är ju att det ska inte vara så bra. Nu gick det lite för fort här liksom. Och därför kan vissa självsabotera för sig själva för att det går för bra för fort.
0: Mm. När du berättade det, då ser jag framför mig en, en annan liknelse som att det skulle kunna vara att, att livet är som en enda lång korridor. Och den här korridoren är vår komfortzon. Och att vi liksom eh, går framåt i korridoren, står i väggarna då och då. Och då hoppar hoppa, upp hoppa, hoppa, nu ska jag tillbaka till mitten. Och sen så går vi och så drömmer vi oss bort lite. Och sen så börjar vi på väg in i väggen på andra sidan. Och då så är det vår komfortzonsvägg som vi har slagit i. Mm. Och då kommer vi tillbaka till den här säkra, lugna, eh, trygga korridoren igen. Men att då autopiloten ser till att vi håller oss för ramen.
1: Varför kan vi bevara mig väl om man öppnar dörrarna i korridoren och kollar de andra rummen? Liksom.
0: Precis, då kan man få syn på något riktigt läskigt. Mm. Så det här programmet kommer att handla om hur vi kan vandra i vår livets korridor men kanske bli nyfiken på vad som händer när vi slår in i väggen. Finns det någon dörr där att titta in i och hur skulle det vara att, att kliva in där och få se någonting utanför den här korridoren? Mm. Eh, tänk om den, den, den luften där inne i korridoren och det där tråkiga ljuset med, med lysrör. Tänk, tänk om det finns något annat där utanför. När vi tittar ut genom en dörr och känner liksom frisk luft och solens sken. Men det får vi inte reda på om vi inte vågar utforska hur... Eh, om, om det finns dörrar eller hur tjocka de där väggarna i korridoren är. Eller om det ens finns några väggar. Vi kanske bara tror
1: Mm. Ja Men då kan vi fundera på lite här att, Vad är dina tankar kring rädslor? Tror du att de är bra
0: Eller tror du att de hindrar dig mest? Jag tror att mina rädslor Hindrar mig mest Jag tror att det kan behövas lite rädslor Från början i livet Möjligen för att inte Ramla ut för ett stup Eller bränna sig På, på, på spisen
1: men det är inte en medfödda rädsla. Jag kan gå igenom det. Det finns tre medfödda rädslor. Vad jag vet. Så jag vet inte hur de kom fram till det. Men... Mm. Och det är höga ljud. Och falla från höga höjder. Uh... Ja, det var de. Jag tror,
0: som jag har hört så är det bara de två.
1: Det kanske bara är de två. Okej. Okay. Ja. Ja, och, och resten är påhittat. För att bränna oss på spisen. Det är ju någonting vi har kommit på när vi har bränt oss på spisen. Eller hört om någon som har bränt sig på spisen.
0: Just det, det, är ingen medfådd det är en erfarenhetsbaserad rädsla. Det gjorde ont när jag satte fingret på spisen. Eller mm. min mamma har sagt att det gör ont när jag sätter fingret på spisen. Jag kanske aldrig har bränt mig på en spis. Men jag har hört av min mamma att det gör ont att sätta fingret på en varm spis. Mm. Och jag litar på min mamma och när hon säger det gör ont. Då kopplar jag det till någon annan upplevelse som jag har. av att Det här är ont, det här är smärta. Så när mamma säger, det gör ont att sätta fingret på spisen. Mm. Då tänker jag så här, ja men ont. Det är ju samma sak som när jag byckte foten, då hade jag nog ont. Ja men då kan jag tänka mig ungefär, det är något smärta, det är obehagligt, det vill jag inte göra.
1: Och det här jag kommer in på att det här blir ju en del av hur vi ser på oss själva och våra värderingar. För det kan vara att våra föräldrar har i allt väl, sen, de har gjort det bäst de kunde med den, alltså jag brukar kalla det programmering som de hade. Eh, när de ger oss råd på saker som vi inte ska göra för att akta dig för det här Få inte upp hoppet nu för du kanske blir besviken eh, det är saker som kan bli vår autopilot som styr oss för att då kanske senare i livet får vi upp hoppet och så automatiskt kommer in så här inombords upp upp, upp, upp Nu får inte upp hoppet nu du kanske blir besviken Tänk tänker man ja ah, det var nog ingen idé eh, jag är en bekant också som satt och pratade med sina föräldrar en gång. Liksom, som är lite mindre. Ja men det här skulle jag vilja göra. Nej men det är nog inte för dig. Ja men det här då. Nej vi tror nog inte passar. Du, du, du passar nog bättre att göra det här. Så det den personen fick höra var ju att. Det den själv ville göra. Det var inte rätt. Utan du, du, vi tror att du passar bättre med det här. Och det gjorde ju. Styrelsen kan styra en person. Det är inte alltid att det blir som när de växer upp. att Sen när de väl ska välja så vet de inte vad de ska välja. Men det är inte för att de själva inte vet. Utan det är för att någonstans har de sparat i sin minnesbank. Att det är ändå ingen idé. För att det finns ju något annat jag borde göra som jag kanske inte tycker är lika kul.
0: Just det. spelar ingen roll vad jag vill för någon annan vet bättre. Ja. Det här är väldigt intressant. Just din fråga om, om rädslor är, är, är bra eller dåliga. Om jag kan ha nytta av mina rädslor så att säga. Och just då att rädslor är kanske inte så absoluta och så faktiska och så liksom värdefulla eller oundvikliga som vi tror. Om vi då tänker oss att vi är födda i princip utan rädslor. Och sen så har vi då lärt oss att vara rädda för saker. Och när vi är små barn så då kan vi inte rationellt tänka så här, ja men mamma säger att det här är farligt. Men det tror inte jag. Jag har faktiskt inte varit med om det här än. Så därför så, så väljer jag att bortse från mammas råd nu. Mm. Så tänker liksom inte en treåring. Och ibland
1: man gör det ändå. Men <laughs> Precis. Det är inte alltid.
0: Så då kan man säga att vi generation efter generation så tar vi över våra rädslor av de som uppfostrar oss. Mm. Och det behöver inte bara vara våra föräldrar. Men våra föräldrar och de personer som vi växer upp närmast har förstås varit stor i märkan. Men, men även samhällets äh, rädslor eller äh, skolfrökens äh, mm. rädsla eller vad som helst
1: men där tänker jag på en bra bok som heter Clear Your Clutter äh, äh, med Karen Kingston heter hon mm. och hon går igenom lite psykologin på varför ibland man sparar på saker hemma just det här, det kan vara bra att ha um, det, så här, ja, men en vacker dag så. Men ja. den här kan vi spara på för att, tänk om den kommer till användning lite senare Tänk om jag upptäcker att jag behöver den sen när jag inte, när jag har gjort mig av med den. Ja. Och då är det till och med så att psykologiskt sett kan vi ibland försöka rätt, alltså e egot kan försöka liksom rättfärdiga att om vi har slängt någonting kan vi till och med ibland försöka på hitta på anledningar att använda den så vi kan säga jag jag själva vad var jag sa.
0: Just det, för vi vill ha rätt.
1: Ja, och en del av just det här tänket som vi har ibland om att man ska spara på saker för det kan ju vara bra att ha jag är ju ofta att jag brukar fråga mig själv, behöver det just nu? och det andra är, älskar det? och är det så att jag inte behöver det just nu? och då brukar jag fundera liksom på na, men när kan jag behöva det? och kan jag inte komma på det? Ja, men, alltså, då brukar jag skänka bort det för då skänker jag ändå bort det till någon annan som behöver det just nu mm. och älskar jag inte det, då är det ju typ som att man har en garderob full med kläder, med saker som är okej. Okay, men ändå när man öppnar den så här: Jag har ingenting att ha på mig. Det är ju för att man har tagit beslut som någon annan. Det kan ha varit min farfars far. För hon går igenom i den boken att låt säga att för tre generationer sedan var det krig. Och under en period av det kriget så fick de liksom typ tvätta frispåsen. Jag vet inte om de hade det för tre generationer sedan. Vi tar det som ett exempel. Då fick man tvätta frispåsen för att. Liksom...
0: Frispåsen fanns 1712. Gjorde Nej, det bara. Ja, ja, men, du
1: fick återanvända saker på ett helt annat sätt då. Eh, och då kanske man undrar idag varför man har ett visst beteende. Och det kan ju ha varit att ja, med vår farfars far på den tiden eh, fick ett begränsat. Han, han började se på konsumtion som att det gäller liksom att leva snålt just nu. För att vi har ju, det är inte säkert att vi klarar oss. Och sen så kanske han skaffade de vanorna, kriget tog slut, men han en gång skaffade sig de vanorna och fortsatte leva efter dem för att han inte har tänkt efter. Liksom. Så kan ju ske omedvetet. Och sen så följer han, lär han upp sint, sin son, till att göra, som lär upp sin son. Men ingen, alltså sen, de som lever idag vet inte ens om varför de gör det. Och då är ju en stor del av rädslan som kanske, att, ja men tänk om det inte räcker till. Det kanske inte ens är våra rädslor. Det är någon gammal släktingsrädsla som har liksom ärvt genom beteenden. Och... Mm.
0: och då blir det också väldigt tydligt att vi är inte våra rädslor. För våra rädslor är någonting som vi har fått inlärt. Och vi kan inte vara någonting som vi har fått inlärt. Mm. Skulle man kunna säga så här då? Eh, en rädsla är en föreställning om att någonting kommer vara negativt för mig. Ja. Och... Det kan vi kanske inte egentligen veta. Om, om, om jag Många är rädda för det är en vanlig sån att, att prata inför människor. Att hålla ett, ett föredrag eller en presentation. Det använder man ibland i psykologiska tester som en, en typisk faktor för att människor ska få stresspåslag. Det är mm. någonting som vi ofta oroar oss inför. Så att om jag är rädd för att hålla en presentation på mitt jobb. Då är frågan, alltså, vad, vad är den rädslan? Vad går det ut på? Jo, det är att jag har en tanke om att det kommer att vara farligt eller läskigt eller att jag kommer att skämma ut mig. Och den här rädslan handlar ju om vad som ska hända imorgon då exempelvis. Imorgon ska jag ha en presentation. Och imorgon har jag ju faktiskt inte inträffat än. Så egentligen så är det ju bara att mina tankar om vad som skulle kunna inträffa. Mm. Som, som gör mig rädd. Och vad baserar jag då mina tankar på om vad som skulle kunna inträffa? Jo, jag baserar det på antingen någonting som jag har varit med om. För två år sedan så höll jag ett, en presentation inför några och då kände jag hur pulsen slog och jag var nervös. Och nu är jag rädd att det ska Eller skolklassen
1: när jag gick i trean då blir jag utskattad för att jag krumlade bort mig.
0: Precis. Och det kan ju vara så att redan där Redan där när vi gick i trean och skulle hålla en liten presentation om ett land som vi hade en forskat om. Eh, och jag tog alltid de minsta länderna, Svaziland och San Marino för det var minst jobb. Hur som att, när vi skulle, sen skulle presentera sådana grejer då kan det ju vara att någon bredvid mig var jättenervös för att prata inför klassen. Och då tog jag kanske till mig att, ja just det, undrar vad som händer om jag säger... Säger fel inför mina klasskamrater imorgon. Att jag också börjar tänka på det. Och den personens rädsla, min klasskamrats läsare liksom, äh, rädsla. Det kanske hon hade fått från sina föräldrar som var rädda för att hålla presentationer på sina jobb. Eller på sitt dag istället, eller i sin skolklass. så Hur vi liksom kanske helt utan substans är rädda för saker.
1: Mm. Och jag tänker att rädsla kan ju också vara till för att skydda oss. Men att vi, precis som vi pratat om tidigare på det egentligen i de flesta ämnen vi har i livet att det är bra att tänka efter. För att rädslan är så att om, ja, om någon säger att arsenik kanske inte är så bra att dricka jag vet inte om den är flytande men få is i alla fall. Mm. Då kan ju rädslan vara bra att skydda en från att kanske inte ta det för det är ganska dödligt. Eller prova inte heroin om du tittar på någon. Så att då kan ju rädslan skydda en från att prova vissa saker. Men det är bra att fråga sig själv att man behöver inte tro på allting man tänker. Så du är det bra att fråga sig själv. Jag brukar fråga att Vad är jag rädd för ska hända? Så dyker ju det upp. Och då kan jag märka att om jag frågar mig själv. Vad är jag rädd för ska hända om jag provar heroin? Jo men jag vill inte bli en pundare. Jag vill inte... ja, det finns en hel uppsjö med grejer där. Men om jag ska till exempel. Som jag. Bjöd ut min nuvarande flickvän på första dejten. Då var jag också livrädd. Och därför Någonting som sitter hos mig är att vi är inspirerade av våra drömmar och liksom dagdrömmar, eller våra passioner, tills vi behöver förverkliga dem. För jag gick ju på något plan och tänkte, liksom så här: när vi träffades första gången, att oh, men gud, det skulle vara intressant om det här blir någonting mer. Och sen så tiden gick tiden liksom alltihopa, sen till slut så var det så här, ah, jag måste ju våga fråga. Men det... Samma stund som jag beslutar mig för att jag ska nog våga fråga om det kanske är ett mer intresse för sen också. Mm. Men då så helt plötsligt började hjärtat står. Jag satt med svettiga händer liksom och bara, herregud tänk om hon säger nej, tänk om det här Tänk om jag frågar och så visar sig att det inte alls är så. Så har jag förstört vår vänskap. Och liksom. det, hela det här drog igång. Och samtidigt så är det jättebra lärdom att ibland så kanske vi drömmer om någonting och sen när vi börjar tro på att det faktiskt är möjligt, att då är det positivt att bli rädd, att tycka att det är jobbigt, att tycka att det är alla de här grejerna. För då är det som en tröskel vi måste över innan vi kommer in i det nya.
0: Varför är det positivt att vi måste över en tröskel? Det vore inte sköna om det bara rullade på?
1: Det vore sköna att rulla på, men vad jag syftar på är att det är positivt att veta om att den finns. Ja. Ah. Vet, jag skulle gärna slippa den. Om det fanns en knapp som var tryck av, då skulle jag gärna...
0: Alltså du kommer på en dröm och så bara gör det där när det finns ingen rädsla på vägen. Men du menar att, att om jag har en, en dröm om att jag vill, eh, jag vill föreläsa ah. och så bestämmer jag för... Jag, jag går på en bra föreläsning med några namn och så känner jag att nu, jag ska ju verkligen ha min dröm. Jag ska upp där. Mm. Jag kan se mig själv på den där scenen. Stå och inspirera människor. Nu vet jag vad jag ska göra. Det här är mitt nästa projekt. Men sen så när jag sitter där dagen efter och har planerat in några timmar för att sätta igång och kanske ja men, boka en, en lokal eller på något sätt ta ett första steg. Då känner jag så att nej men, oh, nej men tänk om jag kanske inte ska göra det här ändå. Eller tänk om jag ska skriva en bok Det vill jag ju också göra. Eller tänk om, om jag ska vänta till nästa år om jag ska fortsätta på, på, det, på det jobbet jag har nu och samla lite mer erfarenhet. Och då menar du då att om jag är medveten om att det är naturligt att det kommer en sån tröskel. Mm. Då, då kan jag säga okej, okay, det här är vad som händer och det betyder inte att jag inte kan. Det betyder att nu har jag en tröskel och då får jag lära mig att hoppa över den. Eller lära mig att slipa ner den eller något sånt.
1: Mm. Och då menar jag på att det positiva är att veta om att det ska vara så. Mm. Eller det behöver inte alltid vara så. Men sanat, är så. ofta är så. Och det positiva är att veta om det. Så att man inte tänker, åh oh, nej nu blev jag det. Nej jag är misslyckad. Utan istället så att nej nu blev jag rädd. Men gud vad kul, då har jag faktiskt att ta steg mot min dröm. Mm.
0: Ett steg närmare drömmen är när, när rädslan kommer. Mm. Och då, då, om vi tar oss över det, då, då är vi ännu ett steg närmare drömmen.
1: Mm. Just det. Om jag kan jämföra som jag har flickvänner Att det, det är jätte att sitta där och bara, gud vad skönt skulle det vara att ha någon att ha så här romantiska kvällar med tända ljus och eh, bara mysa. Den bilden var ju jätte härlig i mitt huvud. Men sen när jag kom på den. Jag ska, jag ska nog ta emot det här nu. Då, då var det inte så mysigt längre. Då satt det. Ljusen slocknade på bordet. <laughs> ja, för då kom ju rädslan. Men herregud, hur ska det här gå? Hela den här det grejen. Den sköna gjorde.
0: filten som ni satt och myste under i soffan försvann. Blåste ut genom fönstret och det var
1: Ja, ja, men sen. Och sen våga göra det ändå. Det är en del av grejen liksom att och sen i efterhand, alltså det är så många saker som jag har gjort och jag tror flera av er lyssnar också gjort som man kanske i början tänkte, herregud, nej det här kommer inte att gå. Det här, det här. Man målar upp en bild som är så negativ. Och man går och skjuter och drar på saker och ting. Och sen när man väl tänker, nu skiter jag här, nu gör jag bara. Och när man väl har gjort det så tänker jag, varför gick jag och väntade på det här? För? Det här var inte alls speciellt farligt.
0: Jag har ett sånt exempel från en, en bekant sen långt tillbaka. Alltså jag, behöver inte, jag behöver inte köra något namn på det heller. Men, men han, var, han var o han hade svårt att tala om för den han dejtade vad han faktiskt kände. Att han hade starka känslor. De hade dejtat ganska länge. Men han hade väl känslan av att hon tror nog att han bara vill vara vem. Men han ville vara vän. Men han ville verkligen mer. Han ville, han ville våga ta klivet så att det här skulle kunna bli ett förhållande. Men han hade hållit sig tillbaka. Precis som du säger. Han ville någonting. Han hade en dröm om att ta klivet. Att göra det här dejtandet till, till någonting mer. Men han hade hela tiden... Håll sig tillbaka. Och han hade tänkt att Men idag ska jag faktiskt prata med henne. Och så gjorde han inte det. Och så kanske det kom tillbaks tre veckor senare. Okej. Okay. Men idag så ska jag faktiskt prata med henne. Och så gjorde han inte det. Och sen så kanske det kom tillbaks några veckor senare. Men idag. Nu. Nu är jag trött på mig själv. Nu har jag gått hem härifrån. och Jag vet hur det känns att gå hem utan att faktiskt ta upp det här ämnet. Idag. Nej. Då blev det inte då heller. Så att han har alltså gjort en vana om att, att inte ta sig över tröskeln. Mm. Men sen så. Till slut, och vi, vi snackade med varandra innan och jag, jag peppade honom att ja, men det jobbiga är att hela tiden göra dig själv besviken. Att inte ta steget. För du förstärker det beteendet varje gång som du, som du går hem utan att ha gjort det eller du faktiskt hade tänkt. Du skapar en vana av att du inte litar på dig själv. Att du klarar av att ta det över tröskeln. Och så ringde han i alla fall sen. Då hade han, hade talat om för henne att han ville med. Han hade talat om för henne vilka starka känslor. Som han hade. Hon hade svarat att hon inte var intresserad. Mm. Så hur reagerade min kompis då? Jo, på hans tonläge. Så det var omöjligt om jag bara hade hört hans tonläge och inte hans ord. Men han hade pratat på ett annat språk än vad jag förstod. Då hade jag trott att han berättade ungefär så här. Jag gick till henne och sa vad jag tyckte, tyckte om henne. Och nu ska vi gifta oss. Mm. Alltså han var så inspirerad när han berättade. Att han hade gått till henne och talat om vad han kände. Och hon hade nobbat honom. Mm. eller hon hade sagt då att ja, jag känner inte så men han var så upprymd för att han hade talat om det han kände mm. det spelade liksom faktiskt ingen roll ens att, att det inte blev någonting för att han hade brutit sitt mönster och han fick en sån energikick av att göra det och det här exemplet tar jag för att vi pratar här om rädslor och rädslor finns och så säger vi att det är bra att ta sig över det och, och vi, Ta oss över tröskeln och sådär. Men varför ska vi ta oss över tröskeln? Jo, för när vi tar oss över tröskeln, då får vi en belöning. Vi växer, så det vet vi alla. Vi har våra egna exempel på när vi faktiskt har gjort någonting som vi varit rädda för. Och du var ju också ett exempel med din flickvän. Ni är ju tillsammans idag. Mm. Så du tog det över rädslan. Och vad händer då? Hur känns det när vi besegrar en rädsla? Det är där den riktiga motivationen ligger, tänker jag. Hur känns det när vi krider över? Hur känns det när vi hoppar ut från flygplanet? Vi har bestämt oss för att vi ska hoppa fall allsjärn. Men när vi väl är uppe i luften så är vi livrädda. Mm. Men hur kändes det efteråt? Hur kändes det i luften? Hur var det att ringa alla och berätta? Jo, vet du vad jag har gjort? Jag tog mig igenom det här och äntligen. Mm. Där ligger motivationen, tror jag.
1: Ja, och jag tänker också att när vi går och är rädda att någon ska bli besviken för att, eller att vi ska få nej. Vad många inte tänker på är att då har vi fått nej kanske tusen gånger på vägen. För var, det är inte bara gångerna. då säga som du hade din kompis här. Varje gång han gick dit och sen gick därifrån. Då, sa han ju, då spelade han upp ett scenario och känslan av att få nej. Eh, och det var inte bara då de gångerna. Förmodligen har han tänkt på henne mer än just de gångerna han gick fram och tillbaka. När han varit på väg till jobbet eller under dagen och de här grejerna. Och målar upp scenariot av, är det kanske inte blir någonting, nej det kanske inte blir någonting. Det är en negativ känsla som man får återuppleva om och om och om och om igen. Och den blir han fri från när han väl det Hon är åtminstone snäll och säger nej en gång. Men han har gjort det tusen gånger för sig själv. Även om han inte gjort det tusen, han har gjort det fler gånger än en i alla fall. Förmodligen alla gånger han inte har tagit det steget. Mm.
0: Just det, han, han, blir, han blir fri från sitt eget liksom, fängelse. Just det där ordet att, att bli fri från sin rädsla. Jag tänker att att vara fri det, är att liksom, det skulle kunna vara synonymt med att vara öppen. Att öppna upp sig, att, att öppna upp sig för livet. Om, bara känn på, känn på energin i om jag säger så här: Kan jag få en glas? Nej, nej. Nej. jag kan nästan se framför mig liksom hur den här energin i ordet nej sluter ihop sig. Nej. Får jag ge dig en kram? Nej. Ditt kroppsspråk då, när du säger nej kommer liksom vara kanske skydda dig med händerna eller krypa ihop, dra ihop axlarna liksom. Om jag säger, får jag ge dig en kram, Fredrik, Om du då verkligen vill det, så bara, ja! Och det är nästan så att, när jag, när jag beskriver det här nu, så mina händer öppnas. Min famn öppnas, för en krav när jag säger ja, ja. att Energin i ja är en öppnande energi. Energin i, eller energi kan vara trummet ord, men sig känslan liksom. Eller vad, vad, vad du får för tanke genom nej, 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 nej. För mig är det bara hopdragande. Ja, ja, ja. Då öppnar det sig. Så att friheten att bli fri från sin instängning och expandera utåt, det är för mig... Att, 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 att belöningen i att komma över en rädsla det är en kick mm. och precis som med allt annat så kan vi göra en vana vi kan bli nästan beroende av på ett positivt sätt skulle jag säga då, att möta våra rädslor att konfrontera våra rädslor för att vi kan känna kicken av att växa och bli större
1: och där tänker jag på en studie som gjordes någon gång jag kommer inte ihåg exakt hur det var men då var de hjälpte de äh, människor som hade så här extrema fobier för liksom spindlar och ormar och sådana här saker. Nu snackar vi om människor som typ om de såg en orm på 200 meters håll så fick de kallsvettningar. Liksom och, ähm, och så un undersökte de och så hjälpte de med olika metoder de här personerna blev av med sina fobier genom att liksom utmana sina rädslor och övervinna dem. Mm. Och där tänker jag själv att det går att bli helt fri från rädsla. Och det är att du är livrädd. Och du skiter i det. Du gör det ändå tills du har blivit van. Och då är du fri.
0: Precis. Jättebra. Jag, uh, jag, men jag ska tillbaka tillbaka ja, till, till,
1: till... Jag blir så ivrig. <laughs> Fortsätt. Ja, här, det som de upptäckte som var så häftigt. När de hjälpte folk överkomma sina största rädslor. Det var ju att efter ett halvår ett år. Så kom de tillbaka. Och så skulle de fråga och intervjua. Hur har det gått? Har fobierna kommit tillbaka? Hur ser ditt liv ut? Vad har hänt? Liksom? Och då kunde det vara som en kvinna. Liksom. Hon hade... Jag kommer ja, inte om det var orm eller spindel spindelfobi. Men säg spindel då. Och då hade hon varit så livrädd. från spindlar liksom. Så att, ja, herre min herregud. Eh, och då frågar de efter ett, ett halvåret år. När de kom kommit tillbaka. Hur går det för det? Liksom? Hur har det gått med behandlingen? Har fobin kommit tillbaka? Nej det har jag inte. Okej okay, men... Hur ser ditt liv ut då? Ja, men du vet den här gamla gubben jag hade innan Jag tyckte ändå inte om honom Han åkte ut nu Och jag har flyttat och jag har bytt jobb Och jag har rest och vet, jag har gjort alla möjliga grejer Så att hon hade förändrat hela sitt liv Men för henne var det som en positiv spiral För att hon hade liksom Hon hade varit rädd för att vara ensam Så hon hade velat lämna sin gubbe I flera år Hon hade aldrig vågat ta steget För hon var mer rädd för det okända än det kända som hon inte tyckte om. Mm. Men när hon övervann en av sina största rädslor. Då, det kanske inte var den största. Men det blir en positiv spiral av att man vill övervinna fler och fler och fler. Så det som hade hänt när hon övervann sin spinnefobi. Det var ju att hon fick ju frigjort så mycket energi. Att hon började ta tag i mannen och jobbet och resor. Alltså flera av sina drömmar hade hon börjat jobba mot att förverkliga. För hon märkte den kicken och energin gav mer energi till att övervinna nästa rädsla.
0: Just det, för, att, för det är samma mekanism, samma energi, som det blir av att eh, bli av med en rädsla gäller alla rädslor egentligen. Och då, då tänker jag gå tillbaka så blir liksom en helhet där och cirkeln slutsigt det. I början så pratar vi om att vi, vi föds i princip utan rädslor. Och sen så går det till så att vi lär, lärs, lär oss att vara rädda. Och vi lär oss att vara rädda, det är liksom samma mekanism, oavsett om jag lär mig att vara rädd för, för plattan, eller för att prata med främlingar, eller för att våga göra någonting jag inte har gjort förut. Det är samma sätt som en rädsla skapas på. Och på samma sätt så är det samma sätt som en alla rädsla löses upp på samma sätt också. Så vi kan, när vi föds så lär vi oss en, en massa rädslor, och sen när vi börjar att gå emot dem och konfrontera dem och komma över dem då kan du få den här härliga liksom, spinnoppen, spiraleffekten där vi får lust att lösa upp rädsla efter rädsla efter rädsla och då kan vi bli som den här kvinnan som helt plötsligt vågar göra vad hon vill för hon öppnar sig
1: ja, men Jag tror också det här att när vi gör någonting då får vi gjort Alltså till, När hon övervann den rädslan, då fick ju hon energi till att ta tag i en annan rädsla. Och då fick ju hon ännu mer energi till att ta tag i en ännu större rädsla. Och sen så, jag kan ju tänka mig att skilja sig från sin man kanske inte var det lättaste. Men då hade ju hon byggt upp en energidepå av både självförtroende och energifrigörelse att orka ta tag i den rädslan. Men det är kanske inte den hon skulle ha börjat med, men att man tar... Om du börjar med en liten rädsla övervinna övervinner den då får du energin till att övervinna en större rädsla som ger du energin till att övervinna en större rädsla och så kan du växa som en positiv spiral uppåt.
0: Just det. Jag, jag, jag känner igen det här själv också att, att den här kicken av att en rädsla blir löst så, så vill man lösa en till. Och också att bli inspirerad av andra som, som löter sina rädslor. Jag, jag var på ett, ett möte häromdagen så var det en en kompis som, som berättade om hon hade fått mycket ar nya arbetsuppgifter och eh, stort ansvar. Och eh, hon, hon tog sig ur komfortzonen som hon berättade. att nu, Jag vill göra det här, jag vill växa, jag vet att jag klarar av det. Men det här är mer än vad jag någonsin har gjort förut. Så att jag är lite rädd. Men jag har bestämt mig för att 2016 är året då jag tänder på min komfortzon. Liksom. Och då blev jag inspirerad av att de gjorde det. Och sen så ringde min mamma mig igår faktiskt. Och hon ska komma upp och, och hälsa på mig här i Stockholm en helg. Och hon går på, på något som heter frigörande dans. Eh, och och det, jag har ju aldrig varit på det så det skulle egentligen... Och hon berättar mer om. Men det, det, det kan vara att man dansar till, till musik och eh, rör sig i ett rum precis så som man ska försöka lyssna till kroppen. Så som kroppen vill göra. Oavsett om, om man får lust att lägga sig och kr kråla som en mask på golvet så ska man liksom våga göra det trots att det är människor runt om och sådär. Och just dans, jag har varit lite så att jag är inte helt bekväm i att dansa inför, inför andra människor. Alltså jag har gjort det massor av gånger, men inte så här släppa loss. Eh, där har jag någon, någon, någon blockering, jag tycker väl att jag har liksom någon bild sedan gammalt att jag inte är bra på det och jag gillar inte att göra saker som jag inte är bra på. Mm. Därför har jag liksom alltid hittat argument till att alltså, ja, alla måste inte tycka att det är kul att dansa, sluta tjata på mig liksom. Men hur skulle typ du
1: kunna bli bra om du aldrig
0: övar? Nej, men precis. Men framförallt tror jag att det handlar om att jag behöver inte ens vara bra. Utan att det är okej att göra det ändå. Jag står inte och dömer alla på ett dansgåll på en krok i klockan två på natten. Om de är duktiga på att dansa. För det handlar inte om att prestera på en sån sak. Men hur som helst. Morsan ringde igår och så sa hon att du, den där dagen efter jag ska komma upp och hälsa på dig då ska jag gå på frigörande dans här i Stockholm. Vill du följa med? Och då kände jag direkt att det, det är nåt något jag inte vill säga att gå dans. Men då tänkte jag på min vän från här om som sa att 2016 ska bli ett år då jag går ur komfortzonen. Och då kände jag bara så här, just därför så ska jag följa med. Och då tänkte jag så okej okay, frigörande dans, det är lättare att möta min rädsla om någon som jag inte känner det där. Det är lättare att, att möta min rädsla om mamma inte är där. Men då sa jag att okej, okay, det vore ju lättare att gå på det här själv, och, och att du är med, det gör det faktiskt ännu svårare. Och just därför ska jag gå. Så att jag, jag bokade in mig, och, det ska, och, och nu, jag känner redan kicken. Jag ser redan fram emot det här. så att redan där så har jag övervunnit en rädsla att, att göra det här bara för att möta min rädsla. Den här mm. spiralen, liksom, den här energin som, som frigörs. Mm. Det är häftigt.
1: Och där tycker jag, jag brukar tänka själv så här att, jag funderar på mig... Ska börja avrunda lite här med att... Är du rädd för att det
0: ska bli för långt eller?
1: <laughs> <laughs> Nej men jag känner mig ju att det här känns som ett lagom långt avsnitt. Jag Och lite för den känslan. Um, är att en tidigare coach lärde mig att i livet så kan föreställa dig att du har ett trafikljus framför dig. Och när du känner dig livrädd, då är det, då är det ett grönt ljus för att du ska köra på det.
0: Mm.
1: Så att om du tänker så här Jag ska byta jobb Eller jag ska börja plugga det här Jag ska göra det här Och du inte alls känner dig inspirerad Du kanske till och med blir liksom Illamående och får hjärtklappning Sitter och svettas Se det istället som ett grönt ljus För att våga prova mm. Och att du behöver inte Tro på allting du tänker Men utmana det att prova Och sen får du se vad du kommer därifrån
0: Mm. just det men jag att om jag är helt här, det där vore as, tråkigt. det där har jag redan gjort i tio år i mitt liv. då kanske jag inte är så sugen på att testa det men om jag känner att det vore kul men jag det när jag kommer till tröskeln då tänker jag att det måste vara bra ja, om, jag, om jag har en dröm om någonting och sen så ska jag sätta mig ner och göra, ringa första samtalet som kan öppna dörren till det där jobbet och då kommer tröskeln liksom mm. att då ser, ser det röda ljuset, tröskeln som ett grönt ljus för att möta en, en räddsla, ja, mm. mitt Ja, och så
1: jag har till en i och det ena är att istället för att gå och fokusera på tänk om det inte går föreställ dig tänk om det går
0: mm. tänk här. om det går
1: tänk om det går
0: och också tänk om det går och tänk vad skönt det är att frigöra den här frigöra mig från rädslan och skitsamma hur det går mm. att så länge jag försöker så gör jag vad jag kan Tycker jag är som min kompis där att han fick ju faktiskt nej från den här tjejen som, som inte hade de känslorna för honom men han var ändå ändå lågor så att det var inte resultatet det han var rädd för var typ att hon skulle säga nej kanske men, men sen när han väl gjorde det så spelar det ingen roll för att han tog klivet så om jag ska hålla en föreläsning så, så kanske det är skitsamma om det kommer 500 eller 20 för att jag höll föreläsningen och då har jag kommit över min så mitt, mitt sista råd, allra sista: det är en, så här, en skön liknelse. Eh, om du är jagad av en hund som skäller och som naffar och du känner hur den kommer liksom närmare och närmare och närmare och hjärtat slår och du är livrädd, vad skulle hända om du vände dig om och började jaga hunden istället? tycker det kan få vara ett, ett slutord. Mm. Tack för, för att du har nått oss och kanske fått inspiration att möta dig själv och dina läst.
1: Mm. Tack så mycket! Hej då!